0: 2015年，一个电商平台在互联网横空出世。仅仅五年，它便从创业公司脱胎换骨，用户数量超越京东，直逼阿里，跻身国内电商三巨头之一。这个电商平台就是拼多多。2020年6月，在福布斯实施富豪榜上，拼多多的创始人40岁的黄峥，身家一度超过马云，达到454亿美元。大众对这位新晋富豪的成长经历颇有兴趣，然而黄峥几乎从不在公众面前露面。诸如马云小时候因为打架而被迫转学，马化腾蹲在海南街头看苗人，雷军帮妈妈做马灯这些事情，在黄峥的身上，我们一件也没有听说过
1: 。梦想剑走天涯看你世界的繁华年少的心总有些轻狂。
0: 出生在杭州郊区，他的父母是初中文化，在工厂当普通工人。小时候，黄峥的家里谈不上贫穷，但比较拮据，他经常要穿人家小孩的旧衣服。我妈到现在都舍不得打车，她会觉得时间又不值钱，打车太浪费了。这个对我有很大影响，我脑子里一直记着我爸妈这样的普通家庭，他们是怎样思考的。怎样生活的？黄真的学习成绩从小到大都是第一名。小学六年级的时候，他因为参加数学奥赛得了奖，被老师推荐报考杭州外国语学校。黄真的心里有些别扭，因为这听起来是个外语学校，而他从小的梦想是当科学家。黄真更希望能上一个数理化强校。然而，进了杭州外国语学校，他才知道这所学校有多牛。杭外是全浙江省最好的中学之一，当时整个浙江省只有杭外可以在全省范围招生，因此招来的都是各地的尖子。在杭外， 8 0的学生可以不用参加高考，直接保送各大名牌高校。由于没有高考压力，行外的学生可以按照自己的兴趣，相对自由的发展。而且，相较于其他中学，行外的学生受到西方文化的影响更早，程度也更深。在行外学习六年后，黄峥被直接保送进了浙江大学混合班。混合班的学生是浙大从每年的保送生和高考分数最高的学生当中，经过专门的选拔考试优选出来的尖子。对普通浙大学生而言，混合班的同学都是被仰望的学神。在混合班，黄真先是学习了两年理工科的基础课程，大三时，他选择了计算机专业，进入到时任浙大校长、中国工程院院士潘云鹤主持的实验室里，学习数据挖掘和人工智能。黄真既刻苦又聪明，加上两位院士级导师的辅导，他的计算机水平突飞猛进。我在上学时就意识到几个事，一是。寒门出贵子是小概率事件，大部分的富二代，尤其是官二代都非常优秀。二是平凡人可以用田忌赛马的思维，在整体资源劣势的情况下，创造局部优势
2: ，进而有机会获得整个战役的胜利。第三，钱是工具，不是目的。黄峥还认为，
0: 过度追求完美其实是一种苛责。凡事不用追求太过圆满，才能持久。精力也可以分散到其他值得耗费的地方。我在上学时有一个较大的遗憾，就是自己的目标导向太明确。从小到大，我都是学校的第一名，在追求第一、努力做个好学生上浪费了过多时间，损失了逆反捣蛋的青春时
2: 光。后来才慢慢悟到，六十分万岁是个好哲学。在大学里，除了刻苦学习，黄征的课余时间也过得很丰富。他当上了学生会副主席
0: 。据他的师弟说，他的学生工作干得还很不错。此外，黄征还参加了梅尔顿基金会项目。这个基金会每年从德国、印度、美国、智利和中国五所大学里各挑选五名学生，给这些学生提供免费的电脑和上网条件。并且每年轮流在各个成员国组织为期十天的年会。要知道，那是上世纪末，互联网才刚刚兴起。得益于梅尔顿基金会项目，黄峥在1998年就拥有了使用电脑和上网的良好条件，也因此结交了一批跨国好友。我深刻的意识到，世界上不同的人种、不同的文化间是如此的不同，他们的出发点、思考问题的方式。和做事情的方式，是我之前完全不知道，也很难想象的。在大学里，业余时间，黄征还喜欢在某个技术论坛发表一些心得，渐渐的在圈内有了点小名气。有天，他正在浙大玉泉宿舍上网，有个陌生人加他的 MSN， 自称是网易的丁磊，想和他探讨一些技术问题。那时，丁磊的名字在中国的互联网领域已是如雷贯耳。黄征还以为对方是骗子，聊了一会儿才知道，真的是网易的创始人丁磊。那个技术问题解决以后，丁磊和黄征仍然保持着交
2: 往。后来，黄征去美国留学，丁磊还热心地介绍自己的朋友给他认识。2002年，黄征从浙大的计算机系毕业，考入美国威斯康星大学的麦迪逊分校，
0: 攻读计算机专业的硕士学位。这里有个小细节，在那几年浙大出国留学的人中流传甚广。当时中国学生在美国吉亚译考试中成绩太好，以至于美国一些学校怀疑吉亚译考满分的中国学生有问题。而黄征呢，他竟然可以精确的控制自己的吉亚译成绩，使之保持在既能被美国学校录取，又不会引起怀疑的分数
2: 。黄征到美国后。去见了丁磊介绍给他的朋友段永平。段永平当然是个牛人，小霸
0: 王和步步高这两个知名品牌都是由他创立的。上世纪末，段永平被《亚洲周刊》评为亚洲二十位商业与金融界千禧年行业领袖之一。在一次采访里，记者问段永平，他连
2: 续成功的秘诀是什么？段永平回答了两个字：本分。两千年以后。段永平的公司已经运行得很好
0: ，管理上也不用他管了，于是他便潇洒地退居幕后，跑到美国开始琢磨如何在投资领域有所斩获。在美国，段永平初次见到黄峥，就对这个有些内向腼腆的二十二岁大男孩极度欣赏。黄峥是我见到的少有的很有悟性的人，他关注事物的本质。此后，段永平常常对黄峥耳提面命。教给他很多为人处事、干事创业的道
2: 理，当然他也不忘向黄峥灌输本分的理念。黄峥也很尊重段永平，称他为人生导师。两年的硕士读完后，黄峥面临就业的选择。当时他已经在美国的微软公司实习了很久，想留
0: 的话随时可以留用。然而他又同时拿到了谷歌公司的 offer。那是 2,004 年初，微软已经成名多年，实力雄厚；谷歌却还只是一家成立五年的创业公司，工程师只有几百人，年营收不到十亿美元。正当黄峥在两个 offer 间犹豫不决的时候，段永平建议他选择谷歌，理由是谷歌看起来挺牛的，值得你去看看，而且对你未来想创业也是很有帮助的。去的话，至少待三年。黄峥考虑了一下，觉得自己如果留在微软的话，已经能看到十年后的样子了。于是他听从了段永平的建议，加入了当时还不成熟的谷歌，在谷歌的美国总部做程序员和产品经
2: 理。不得不说，黄峥赶上了一个极佳的时机。他加盟谷歌的时候，正值谷歌开始超高速发展
0: 。黄峥才入职没半年，谷歌就上市了，他的工资因此涨了
2: 很多。期权更是一笔巨款，这让黄峥有一种天上掉馅饼的感觉。在谷歌工作时，黄峥住得离段永平很近，常常会帮段永平做一些投资的事
0: 情。当时，段永平已经深受巴菲特的影响，开始形成价值投资的理念。2006年，段永平用62万美元的价格拍得了巴菲特午餐，按约定，他可以带一位同行者。他带了黄峥。日后，黄峥回忆：“我发现巴菲特讲的东西都特别简单，连我母亲都听得懂。这顿饭最大的意义可能是让我意识到了简单和诚实的力量。生活中的诚实其实显而易见，但我们往往被心中固有的偏见
2: 所蒙蔽。大部分人都 overthink。”在美国总部工作了三年后。资深工程师黄征作为第一批
0: 成员回到北京，参与谷歌中国分部的筹建。当时的谷歌已经开始有大公司病，从美国总部到中国市场流程冗长，反应迟钝，这让黄征不胜其烦。那时候的黄峥已经不差钱，闲暇时他开始思考人生的意义。他得出结论：人活着最重要的事情是追求自身的幸福。对黄峥而言，创业能为他带来深层次的幸福感。放眼当时的中国商业形态，有的循环是劣币驱逐良币。黄峥希望能够做一些有社会价值的事情，一定程度上促进良币驱逐劣币的发生。一番思考之后，黄峥把手里的期权全都变现，从谷歌辞职了
3: 。你飞到城市另一边。你呀、啊，你是自在如风的少年，飞在天地间，比梦还遥远。你呀、啊，你飞过了流转的时间，归来的时候。是否还有青春的容颜
0: ？离开谷歌后，黄峥做的第一件事是跑到中关村去站柜台卖手机。当然，黄峥卖手机肯定不是为了赚这点小钱。真正的目的是想做一个电商网站，他是为了搞清楚手机是怎么售卖的，顾客都关注哪些问题，于是才跑去做卧底。此后没多久，黄峥成立了欧酷网，这是黄峥的第一次创业。段永平大力支持，段永平不仅让自己的步步高公司出资入股，还在初期提供大量的步步高产品放到欧酷网售卖。段永平教给我一个商业常识。就是价格一定会波动，但只要你的价值提升，最终价格会和价值接近。这个常识让你安心于增加企业的内生价值，不会过多在意资本市场的价格波动，有足够的勇气和定力去按照常识和理性做事，而不
2: 被外界干扰。段永平还教我要胸无大志，他说：“快就是慢，慢就是快。”要用平常心来做事，做好当前的事。黄峥把
0: 段永平一直向他灌输的本分的理念移植到了欧酷。黄峥要求公司专注于为消费者创造价值，且总是出于善意，不作恶。发展三年后，欧酷网已经成为手机和电子教育品类排名前三的电商网站，年营收达六百多万元。对于初创公司来说，这是很不错的成绩了。然而出人意料的是，就在欧库蒸蒸日上的时候，黄峥竟然把它卖了。原来那时的电子品类电商领域，京东已是当仁不让的老大。黄峥和刘强东见过几次，知道刘强东的能力，他觉得自己在这行干不过老刘。如果让欧库和京东正面竞争，必然处于不利地位。如果我不能赢得战争，我就不应该打。一定程度
2: 上讲，我跟他是两代人，我需要用自己的身家性命跟他拼吗？没必要。二零零九年，黄峥带领原欧酷网的核心团队，成立了一家新的
0: 公司，取名乐奇。和之前欧酷售卖电子产品不同，乐奇从事的是电商的代运营业务。这是黄峥的第二次创业，自然而然，段永平又提供了不少帮助。对于乐琪，黄峥继续把本分的价值观放在企业文化的核心位置。当时有一个大客户向黄峥索要回扣，不给的话就终止合作。这个客户的业务占乐琪总销售额的 60% 如果黄峥拒绝的话，乐琪的半
2: 壁江山就垮了。黄峥思考后。坚决的拒绝了客户的要求，咬牙承受了 60% 的营业额损失
0: 。他说：“在那种情况下，你都不行贿，大家就会意识到你是来真的
2: ，这样你就省掉了很多后续成本。就像打完一场仗，一定程度上维持了多年的稳定。
0: ”仅仅用了半年，乐奇就发展成当时淘宝系统最大的分销商，代运营的品类向母婴类产品集中。如纸尿裤、奶粉等。三年后，乐奇已经成为淘宝的金牌淘搭档，团队增长到一百多人，年销售额过亿，利润超过千万。看起来，乐奇比原先的欧库发展势头要更加迅猛。不过，对黄峥而言，这个发展速度还是太慢了
2: 。用创投行业的术语来说，还不够性感。2013年。黄峥在继续运营乐奇的同时
0: ，又从乐奇抽调核心人员，另外成立了一家新公司，取
2: 名“寻梦”。寻梦的主营业务是游戏。之前的欧酷和乐奇都是电商领域的公司，都
0: 是通过帮客户买到高性价比的东西，从中获取自己的合理报酬。这符合黄峥一贯强调的本分的理念，专注于为消费者创造价值，且总是出于善意。不作恶。然而，作为一家游戏公司，寻梦则要靠各种精巧的设计，让人上瘾，使人沉迷，从而牟利。这看起来似乎并不本分。对此，黄峥这样解释：“现阶段我还没有进化到可以做完全不赚钱的事。做商业如果不
2: 去赚钱，我觉得是不道德的。赚钱就是商人的本分。”正当寻梦发展的如火如荼，黄征的身体出了点问题。在一次乘飞机
0: 之后，他感觉耳朵极度不适，一查原来患了严重的中耳炎
2: 。那段时间他耳鸣很厉害，几乎无法工作，晚上睡觉都成了难题，只好回家休养。这一休养就是整整九个月。在家养病的时候，黄征每天玩手机。他发现了一个现象：人们每天花
0: 在微信、QQ 等社交 APP 上的时间很长，然而由这些社交 APP 达成的电商销售额却很少。黄峥觉得这里面大有文章可
2: 做。2015年康复后的黄峥回到公司，此时他手上的两个公司都已经发展的很好，乐
0: 奇已经成为淘宝最大的母婴类电商代运营公司，而寻梦则已做到每月超百万美元的净利润。从创业的角度，这已经算是两个很成功的创业项目。可是黄峥却认为他的能力并没有得到充分施展，自己还有更大的发挥空间。于是，在继续运营乐奇和寻梦的同时，黄峥开始了一个新的项目。这个新项目的名字叫拼好货。拼好货的起家是在微信上注册服务号，发布水果拼团的信息。然后通过社群把信息病毒式的扩散出去，等客户凑够成团人数后，拼好货团队再去向农民采购水果，并且发货。黄峥要求团队不要占农民的便宜，而要让农民们占一点便宜。对此，黄峥这样说：“本分就是不越
2: 界，可以吃点亏。愿意占你便宜的人越多，合作伙伴就越多。”就这样，拼好货的团队从农民那里采购到了水果。由于团购水果的价格非常低，他们迅速吸引了第一批种子用户。拼好货是2015年4月10日在微信正式上线的
0: 。到五一节的假期过后，已经突破了日均一万单的水平。六月，趁荔枝上市，拼好货做了一次荔枝团购，日订单一下猛增到了二十万单。你看，从零开始，仅仅两个月，日成交就突破了二十万单，这是中国电商行业前所未有的发展速度。拼好货首创的微信拼团模式，把微信的社交价值用到了极致。哈、啊，这次黄峥终于抓住了一个超级性感的项目。不过，麻烦也接踵而至。当时拼好货的正常发货能力是每天两三万单，如果全员投入。二十四小时连轴转，那么每天最多可以发货七万单。可是六月份的荔枝团购一下子来了二十多万单，立即把仓储给挤爆了。更要命的是，当时的业务团队还处在订单暴涨的惊喜里，完全没有意识到问题的严重性，仍然兴高采烈的在微信上搞促销，直到第三天中午才反应过来，赶紧停止接单。然而这时。积压的单子已经高达四十多万单，根本无法处理了。于是出现了这样的场景：用户下单团购了荔枝，商家却久久不发货，打客服电话怎么都打不通。好不容易收到货，荔枝
2: 早就烂透了。想退款，系统卡死，退不了。拼好货是骗子，一时间这样的传言在各个
0: 社群流传了开来。情急之下。黄征跑到嘉兴的仓库亲自督战，他们先是集中精力解决退款问题，然后又整整奋斗了一周多的时间，才把积压的订单全都处理完。订单处理完毕后，黄峥带着团队在仓库里一边蹲着吃盒饭，一边开总结会。经过这次教训，黄峥开始大力加强后台运转能力的建设，随后拼好货的运行越来越完善。几个月后，活跃用户数突破千万。我
4: 我看见到世阳光，在在城市上空飘扬，新世纪来来得像梦一一样，让我暖洋洋。你你的，的老怀表还还转吗？你的旧还能吗？能穿这有一未来拍香烟想尝尝吗？我明天一早。的的以后的路不再会有有痛苦，我们的未来该有多苦
0: 拼好货采用的是自营模式，也就是自己采购商品、自己发货。寻梦公司的 CEO 阿布建议，不妨把拼好货做成一个平台。在得到了黄峥的首肯后，寻梦公司抽出最核心的二十名员工，开始孵化新公司。大家已经知道，寻梦是一家游戏公司，因此他们在孵化新公司的过程中，自然而然的加入了游戏的元素。寻梦的核心员工孵化的新公司，名叫拼多多。2015年9月，拼多多上线。如果说拼好货还只是一匹跑得稍快的黑马，那么，拼多多就像是一匹插上了翅膀的
2: 飞马，而这对翅膀就是寻梦公司的游戏化思维。通常，我们评论一个电商网站好不好，惯用
0: 的标准是多、快、好、省。但其实，人们忽略了一个非常重要的要素，那就是乐。很多人，尤其女性，会非常注重购物时的乐趣体验。拼多多敏锐地观察到了这一点，利用游戏化思维。来设计整个购物流程，使得购物和社交游戏密切的结合到一起。黄峥日后总结说，拼多多做的是 Costco 加迪士尼。所谓 Costco， 主要是指实惠，拼多多的产品价格低到令人咋舌的地步， 9 9元包邮已经不算什么了，有的甚至是 1.9 元包邮。所谓迪士尼，主要是指好玩。早期的拼多多用户。基本都不是怀着明确的购物目的去的，他们只是本着玩游戏或者占便宜的心态，参与了朋友发起
2: 的团购、抽奖、抢红包、砍一刀等活动，不知不觉变成了拼多多的用户。就这样，经过游戏化的巧妙构思，拼多多在微信引起了病毒式的传播。那
0: 段时间，几乎每个微信用户的手机都被好友发的砍一刀信息轰炸了一轮又一轮。拼多多上线后，发展速度比拼好货还要夸张。在初期没有做任何广告宣传的情况下，仅仅依靠微信用户的裂变，拼多多的日订单就超过了百万，月成交额超十亿。二零一六年九月，黄峥将拼多多和拼好货合并成一个公司，新公司仍然命名为拼多
2: 多，黄峥出任董事长兼 CEO。随后，拼多多一路狂奔。硬生生地打破了淘宝和京东的垄断
0: ，在一片红海里杀出了一条血路。才成立不到三年，拼多多就以高达 1,600 亿人民币的市值在美国上市
2: 。拼多多和淘宝的模式有本质不同，淘宝是人找货，也就是把货物陈列在货架上，用
0: 户自己搜索想要的货品，然后下单。拼多多则是货找人。先通过拼团了解用户的个性和需求，再把商品主动推送到用户面前。拼多多和淘宝是错位竞
2: 争，争夺的是同一批用户的不同场景，错位才会成长得更快。一开始，拼多多并没有引起
0: 大佬们的关注，大佬们注意他时，他已经成长为一个无可阻挡的庞然大物。就连黄峥的人生导师段永平。也直言自己看不懂拼多多，不过他对黄峥无条件信任。值得一提的是，拼多多的迅速崛起也有运气的帮忙。2014年，微信推出了微信红包； 2 0 1 5年，又联合央视春晚搞了摇一摇红包活动。于是，几亿中国人的微信里有了零钱。可是，大家发现。微信里的这些零钱没地方花。2015年，拼多多上线，它的出现恰逢其时，大家微信红包里的零钱有了用武之地。如果拼多多早一年或晚一年推出，发展速度都不会这么快。在中国的互联网公司中，协同、开放。放权等词汇出现的频率非常高，但是拼多多的内部文化却相对封闭。黄峥说，大企业容易陷入内耗，最大的问题是试图越界，比如市场部要和品牌部抢预算，程序员要和产品经理内斗，甚至不同产品之间还要为争夺资源流量互相攻伐。对此，黄峥提出要本分。他要求员工不要去盯着别人，而应看着自己的本质，要求员工首先求责于己，不赚人便宜。黄峥觉得，不对自己能力圈以外的事物过多关注，才能更加专注，对事物的评判也会更加客观。在拼多多的成长初期，黄峥采用了60分哲学。最开始的时候，拼多多的商品质量、商家诚信、用户体验、客户响应程度、物流效率，统统做得很粗糙。因此，拼多多在获得巨大成功的同时，也遭致了巨大的非议。许多一线城市的人看不上拼多多，觉得它太 low， 怎么会有人在这上面买东西呢？事实上 ，2017 年，除发达城市，中国居民每个月的人均可支配收入只有 2,000 元出头。本科及以上学历人口占比不到 10%90% 的家庭年收入低于20万。据全国人口普查数据显示，中国的农村人口有 6.74 亿，占全国总人口的 50% 以上这些都是显而易见的常识，而拼多多的商业逻辑正是基于这些常识。拼多多关注的是中国最广大的老百姓。黄峥说，拼多多的核心竞争力。是住在北京五环内的人群理解不了的。黄峥还说，传统公司采用一二三线来划分人，而拼多多满足的是一个人的很多面。有一部分人就是追求性价比，他们会买一个爱马仕的包，也会用九点九元买一箱芒果。比如我妈，她现在已经是一个有钱的妈妈，带她出去买菜、买纸巾，还是会在乎一两块钱的差异。实惠这件事。其实跟消费能力没有必然关系
2: 。拼多多的假货和山寨问题也一直受到诟病。为了尽快积累足够多的商户，早期的拼多多对商家的
0: 审核很宽松，这导致平台上的假货和山寨品泛滥。对于假货，黄峥后来花了大力气整治。一个典型例子
2: 是，
0: 2016年4月，拼多多在四万多个供应商里。发现几十家卖假货的供应商，于是冻结了他们的货款。这一举动导致一些商家的利益受损，他们堵住公司的门，不让我们员工
2: 进，还在办公区域打人恐吓，甚至连黄峥都一度被人跟踪。对于山寨品，黄峥的做
0: 法并不是一刀切，有些比较恶劣的山寨品，例如索尼天下电视这种，拼多多直接对其下架。但还有一类产品本身的质量很不错，只是因为没有名气，所以卖不上价钱，在市场上也被称为山寨品。对于这部分产品，拼多多专门搞了一个新品牌计划，花了很大力气扶持这些新国货品牌。此外，拼多多还受到内部员工的一些非议，比如员工没有双休，员工手持的期权有长达三年的锁定期。无法短期套现，公司太过节俭，租用的办公楼条件较差，最严重的是厕位不足，员工上厕所的时候总要排队。据说有次，由于厕所人满为患，一位员工实在憋不住了，只好把大便拉在小便池里。很多人戏称，在拼多多没有拉屎的自由。黄峥自述。自己在初中时就很喜欢看哲学书，关注“我思故我在”一类的形而上的问题。在他写的2020年的股东信里，黄峥几乎没有在讨论拼多多，而是洋洋洒洒地讲述疫情带给自己的哲学思考。病毒让人类意识到自己仅仅是这个世界里一个可忽略不计的组成部分而已。疫情之下，我们唯一能做的是停下手中的一切
2: ，等待时间的流逝。感受时间流过的痕迹。疫情期间，黄真感到无比的谦卑和平静
0: 。他看到一个新的世界正在走来，在这个新世界里，现实和虚拟可以相互转换，现实变得虚幻，虚幻却
2: 是现实的一种。人类的物质需求和精神需求之间的界限也愈发模糊。在这封鼓动信里，黄真接着写。我们感受到了需要更加努力工作的冲动和动力
0: ，我们比以往任何时候都更理解和珍惜宝贵的青春，我们越发意识到我们应尽的责任，我们将更加坚定地投资未来，努力建设面前的新世界。
2: 在这个新世界里，我们的美好旅程才刚刚开始。当记者问他远期的设想，黄征说。富
0: 兰克林在四十岁以后就不参与商业了，他开始参与科研，发明了避雷针。在未来，我最希望能转型成真正意义上的科研人员。我觉得非盈利性的全心全意的科研工作，对人类的贡献会更大
1: 。梦想长剑走天涯。看你世界的年少的心总有些轻狂。